0: Bon matin, Église de Portail. Merci d'être avec nous pour poursuivre notre thématique sur des pensées populaires que l'on observe à la lumière des Écritures et d'entrée de jeu ce matin, en entrant dans notre sujet, j'aimerais te raconter une histoire que nous avons vécue avec l'équipe pastorale. Peut-être que tu n'es pas au courant, mais ça arrive des fois que les pasteurs de ton église ont se chicane. Ouais, ouais, il y a de la chicane des fois entre les pasteurs. Et est-ce que tu es curieux de savoir quel sujet spirituel, philosophique, théologique a été un sujet de division parmi les pasteurs de ton église? Eh bien, c'est sur la manière de traiter la machine à café curique dans la cuisine de pastorale Et tous les passeurs, on se disait, on avait toute notre façon de voir les choses. On pensait tous qu'on avait la bonne réponse. On avait toute une pensée qu'on croyait qui était bonne, qui était la meilleure. On, on croyait que certains disaient qu'il faut laisser la machine ouverte quand on a fini parce qu'on ne veut pas que l'humidité, la saleté des grains de café s'accumule et que ça produise de la moisissure. puis D'autres disaient non, il faut fermer, il faut la garder fermée. Ça a été conçu comme ça. Et là, il y avait division. Tout le monde faisait ce qui lui semblait bon et vrai. Et on s'est même rendu compte qu'à un moment donné, il y avait un consensus. Finalement, il y a une idée qui est devenue populaire et qui a été adoptée par tout le monde et tous les pasteurs, presque tous les pasteurs, on était d'accord avec le fait qu'il fallait laisser la machine ouverte parce qu'on ne voulait pas de moisissure, d'humidité, de saleté. Sauf un pasteur. Il y avait un pasteur dissident, tout seul de son côté, dont je ne vais pas nommer, qui, même si tout le monde est contre lui, ça y faisait pas du tout un pli, ça ne le remettait pas en question. Et ce pasteur que je n'aimerais pas a osé aller jusqu'à écrire à la compagnie Curique de Café pour leur demander quelle était la bonne manière de traiter la machine pour ne pas l'abîmer. Et la, la compagnie a répondu à ce pasteur. Et dans le courriel, ça disait ⁇ Cher Monsieur Philémon ⁇« Cher Monsieur Philémon, vous avez raison, il faut laisser la machine fermée, ça a été conçu comme ça, inquiétez-vous pas pour l'humidité pour tout ça, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, et c'est de cette manière-là que vous allez bien l'entretenir et la faire durer. » Et Pasteur Ralph a fait imprimer le courriel, il l'a surligné en jaune, il l'a collé dans la cuisine sur la machine, et il a savouré sa victoire aux yeux de tous ses collègues. Et il avait raison, il avait raison. Et ici, on a une super belle illustration de comment que parfois, Bien qu'une pensée dans la société peut être populaire, ça ne veut pas dire que cette pensée elle est scripturale. Ça ne veut pas dire qu'elle a un véritable fondement d'autorité. Et c'est une parfaite histoire pour te parler du sujet d'aujourd'hui qui est le relativisme. Le relativisme où on entend plusieurs expressions dans notre société du relativisme. Il y en a qui vont dire, et c'est le titre du message de ce matin, « Si c'est bon pour toi ». Si c'est bon pour toi, alors fais-le. Ta vérité, c'est ce qui compte. Dans anciennement, on utilisait l'expression qui disait dans mon livre à moi. Hein, on disait ça dans le temps. Dans mon livre à moi, c'est comme ça. Peut-être que dans le tien, c'est comme ça, mais dans mon livre à moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou la phrase, selon moi, qui résume le mieux le, le relativisme de notre société, c'est lorsqu'on entend à chacun sa vérité. « À chacun sa vérité, ce qui lui semble vrai, ce qui lui semble bon. À chacun sa vérité. » Et c'est partout dans la société. Et c'est pas parce que cette pensée est populaire qu'elle a un fondement solide. La vérité reste la vérité. Dans l'histoire que je t'ai racontée, tous les pasteurs, on était d'accord sur comment on devait traiter la machine Keurig. Mais pourtant, Pasteur Ralph est allé à la source. Qui de mieux que ceux qui ont créé et conçu la machine Keurig pour savoir exactement comment l'utiliser et bien l'entretenir? On croyait tous être, avoir raison, mais en fait, on utilisait mal. Et on était, cert, on était, on était certain d'avoir raison, mais on endommageait la machine. Alors que les créateurs de la machine curieuse savaient comment il fallait bien l'utiliser. Qui de mieux dans ce monde que le créateur de ce monde, que le créateur de la vie, que ton créateur pour savoir comment vivre la vie qu'il t'a donnée? Et vous savez, le relativisme, c'est partout dans la société. Il faut en parler. On a même des présidents. Le président Trump, il y a quelques années, avait même déclaré, voici des, des faits alternatifs. Dans une commission d'enquête ici au Québec, quelqu'un qui a été appelé à la cour a dit, « Je vais vous présenter ma vérité. Le relativisme est partout dans notre société. Et peut-être que ce matin, première question que tu te poses, c'est quoi exactement le relativisme. J'en entends parler, j'ai une idée vague, mais précisément, c'est quoi le relativisme? Et on va vraiment prendre le temps ce matin d'essayer d'expliquer c'est quoi le relativisme que l'on vit dans notre société. Puis j'espère que tu as pris ta tasse de café parce qu'on va vraiment essayer de comprendre c'est quoi le relativisme. Mais je veux te convaincre avant parce que peut-être que tu dis, ouais, mais pourquoi on parle de ça ce matin? J'aimerais ça qu'on parle d'un autre sujet de la Bible. C'est important que tu comprennes le relativisme. Deux raisons rapidement pourquoi le sujet est important, pourquoi c'est important de se poser la question. Premièrement, parce que le relativisme, c'est littéralement un des fondements de la société dans laquelle tu vis. Littéralement là. Il y a des projets de loi, il y a des politiques qui sont prises en fonction du relativisme. Il y a des institutions bibliques telles l'école de tes enfants qui sont construites sur l'idée du relativisme. Donc, c'est important de comprendre c'est quoi le relativisme, parce que c'est un des fondements de ta société. Il y a des décisions politiques et des lois qui sont prises en fonction de cette croyance. Vous savez, il y a des églises qui ont des confession de foi, qui disent voici en quoi on croit. Si on faisait la confession de foi de notre société, l'un des points fondamentaux serait le relativisme. Donc, c'est important de comprendre c'est quoi. C'est hyper important et paradoxalement on se rend compte que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi le relativisme. Donc, c'est une raison pour laquelle c'est important de s'y attarder ce matin ensemble. Et la deuxième raison, c'est qu'on va se rendre compte que finalement, quand on commence à gratter et à se poser des questions sur c'est quoi le relativisme, on se rend rapidement compte que c'est complexe le relativisme et c'est pas aussi solide que ce qu'on pourrait croire. C'est même assez fragile parce qu'on va vite se rendre compte que, tout le monde ne dit pas la même chose lorsqu'il parle de relativisme. Il y a plusieurs visions différentes de ce qu'est le relativisme et toutes ces visions vivent parfois en même temps dans notre société et il y a des, des conflits, des frictions entre ces différentes visions. J'aimerais te proposer trois types de relativistes différents qui vivent dans la société actuelle dans laquelle nous sommes. Premier type, un relativiste qu'on va appeler le relativiste pragmatique. Donc, un relativiste pratique. C'est quoi ça, un relativisme pratique? En fait, c'est comme si on déclarait en fait, qu'il n'y a rien au niveau des croyances, de la spiritualité, rien au niveau des religions qui relève du fait. Hein? Ce qui est un fait objectif, c'est le matérialisme scientifique. Je te rappelle, pause, c'est quoi le matérialisme scientifique? Le matérialisme, c'est cette idéologie qu'il n'y a rien de plus que la matière. Dans la vie, il y a la matière, l'univers, avec sa matière, il n'y a rien de plus autrement dit que la nature. Donc, il n'y a rien au-delà de la matière, il n'y a rien qui est immatériel et spirituel, il n'y a rien, il n'y a pas de vérité au-delà des faits scientifiques, il n'y a rien au-delà de la nature, il n'y a rien de surnaturel. Donc, ça, c'est l'idéologie matérialiste, dont sa méthode, c'est la science qui observe la nature, qui observe servent les mécanismes naturels, qui, qui décrit les mécanismes naturels. Mais elle va dire il n'y a rien au-delà de ça, rien au-delà de l'univers, rien au-delà du temps de l'univers, de la matière. Donc, ce que le matérialisme, le relativiste pratique va dire, c'est que le fait, les faits, c'est les faits scientifiques matériels. Tout ce qui va au-delà de ça, tout ce qui est croyance et spiritualité, bien c'est des croyances, c'est des faussetés. Donc, tout le monde est libre d'un peu croire ces faussetés. Donc, on est tolérant avec toutes les croyances, tant que ces croyances-là ne viennent pas nous inciter à prendre des décisions. Les grandes décisions de société doivent être prises sur le matérialisme scientifique. Tout le monde, on est tolérant avec les croyances, tant que ça n'influence pas les décisions, les décisions doivent être prises par le matérialisme scientifique. Donc, c'est un relativiste qui est pratique. On respecte les croyances, mais les croyances n'interfèrent pas avec les faits scientifiques. Deuxième type de relativiste, on pourrait appeler ça le relativiste modéré. Le relativisme modéré, c'est comme une sorte de agnostique positif. Donc, un agnostisme positif qui dit ben, « peut-être qu'il y a quelque chose, hein, on ne le sait pas, la science, elle fait juste observer la nature et la matière. Peut-être qu'au-delà de ça, il y a quelque chose d'insaisissable. Il y a quelque chose au-delà de la matière. Il y a peut-être quelque chose au-delà de la nature. Donc, il y a peut-être une vérité plus grande. » Donc. On va dire qu'il y a peut-être quelque chose, mais c'est impossible de réellement complètement le comprendre, le voir et le saisir. Donc, ce qu'on va dire, c'est que, OK, c'est correct la science, mais il y a sûrement quelque chose de au delà de la science, que la science ne peut pas appréhender complètement par sa méthode. Et on va dire qu'il y a peut-être une vérité, donc un agnosticisme positif, il y a peut-être une vérité plus grande, mais on n'est pas capable de la saisir. Donc, on est tolérant avec toutes les croyances, les spiritualités et les religions, qui sont probablement toutes des expressions, tu as sûrement déjà entendu ça, c'est très populaire dans la société. c'était toutes des expressions partielles, limitées et complémentaires d'une grande vérité. Donc on est tolérant avec tout ça, tant et aussi longtemps hein, qu'il n'y en a pas une qui dit qu'elle, elle a la vérité et qui devient exclusive. Ça c'est le relativisme modéré. Et il existe un relativisme radical qui, lui, devient de plus en plus en vogue dans notre société. Le relativisme radical, lui, c'est plus comme un agnosticisme, mais négatif. Lui, il dit... C'est sûr que plus que la science, la science est hyper limitée, la science est hyper biaisée par ses propres idéologies, c'est sûr que ça ne peut pas tout saisir, ça ne peut pas tout comprendre. La science n'est même pas une vérité fiable parce que c'est juste les réflexions, les spéculations enfermées de l'être humain. Donc la science ne peut pas me dire un fait objectif et c'est pour ça qu'un relativiste radical va aller jusqu'à même nier que sa biologie, sa naissance, les faits, euh, les faits historiques ou les faits naturels peuvent lui dire quoi que ce soit. Donc, le relativiste radical va dire, la science, n'a pas de légitimité de me dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Elle n'a pas de légitimité de me dire quoi croire, mais les religions non plus. Il y a, a peut-être quelque chose de plus grand que la matière, mais les religions ne sont pas capables de le comprendre et de le saisir. Donc, autrement dit, le relativiste radical, c'est personne n'a aucune autorité au nom de quelle autorité quelqu'un pourrait venir me dire comment vivre ma vie. Au nom de quelle autorité quelqu'un aurait-il le droit de me dire ce que je dois croire, ce que je dois faire, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc autrement dit, la seule chose qui compte, c'est ma subjectivité. Puisque je n'ai pas aucune vérité objective fiable qui aurait une autorité de me dire voici la réalité, le bien, le mal, le vrai, le faux, eh bien tout ce qui compte, c'est je refuse toute toute déclaration d'objectivité, et j'embrasse ma subjectivité. Ce qui est bon pour moi, ce qui est vrai pour moi, ce que moi, je désire. Un relativiste radical. Et on vit dans une société qui essaye de maintenir deux vérités en même temps. Et c'est pour ça que tu remarques que ces discours se cohabitent ensemble dans notre société. Notre propre gouvernement, d'un souffle prétend qu'il a un pragmatisme, qu'il a un, un, un relativisme pragmatique, c'est-à-dire qu'il repose sur des faits scientifiques dans ses décisions. D'un souffle, c'est ce qu'il déclare. Mais ensuite du même souffle, il semble déclarer des croyances qui vont au-delà des faits scientifiques et encourage un peu aussi la cohabitation et la tolérance de divers foi et religions et en même temps, on peut le voir soutenir et même faire des lois en faveur de certains groupes qui sont des relativismes radicaux. Donc on voit une cohabitation conflictuelle dans une même société de ces différentes visions. Et pourquoi est-ce conflictuel parce que fondamentalement, on essaie de faire deux choses qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. On essaie de, de mettre dans la société un fondement de, de, de vérité objective qui serait un fondement d'autorité pour qu'on puisse tous s'entendre sur une même réalité, sur une même moralité bien et mal. Donc, d'avoir tout le monde un fondement de vérité qu'on peut tous se rallier. Mais aussitôt qu'on qu ouvre la porte à l'humain, dès qu'on ouvre la porte au arbitraire, donc au nom de quoi au nom de quoi je pourrais te dire que ça, c'est la vraie vérité, ça, c'est le vrai bien, le vrai mal, aussitôt qu'on ouvre la porte au arbitraire humain, on sombre inévitablement, tout au tard, dans un relativisme, qu'il soit modéré ou autre, va finir inévitablement par un relativisme radical où finalement, personne n'a rien à me dire, on, on finit par arriver là. Donc, on veut maintenir une forme d'objectivité mais on ouvre en même temps la porte à la subjectivité de chaque personne. Et c'est pour ça qu'il y a un conflit. Et, et on retrouve ça même au cœur des institutions de notre pays comme des écoles. C'est... Euh Leslie Newbegin qui dit dans un écrit « Les professeurs de notre pays sont hyper enchantés quand c'est le temps. Ils ont une période où ils doivent enseigner le relativisme à nos jeunes enfants dans l'école. Là, ils sont tout enchantés de leur dire « Tu peux aller trouver qui tu es vraiment en toi. Il n'y a personne qui peut te dire ce qui est bon pour toi. Il n'y a personne qui peut te dire ce qui est vrai. Va chercher ta vérité à toi, en toi. » Les professeurs sont hyper enchantés d'enseigner ça à leurs enfants, mais ces mêmes professeurs désenchantent aussi tôt que lorsqu'il demande à ce même étudiant « Quelle est la capitale du pays? », il désenchante lorsque l'étudiant leur répond ben « Moi, je suis bien ouvert sur la question de c'est quoi la capitale du pays. » Et lorsque le professeur n'aime pas la réponse, l'étudiant peut même dire au professeur « Moi, j'aime pas ta fermeture d'esprit face à ma vérité, à moi. » Parce qu'on essaie de maintenir une vérité objective et la vérité subjective en même temps, ça ne fonctionne pas. Et on rit, on rit quand que on voit un professeur se faire retourner contre lui-même son relativisme. Mais c'est beaucoup plus dramatique lorsqu'on vient à de réelles questions humaines, lorsqu'on arrive à des tragédies humaines. Qu'est-ce qu'on répond à un jeune qui souffre de l'anorexie? La science, le matérialisme scientifique, ne peut pas réellement répondre. Oui, le matérialisme scientifique peut essayer de comprendre ce qui se passe dans le corps, essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête, dans la tête faire des statistiques de comportement, mais ultimement, la science ne peut pas réellement, par déduction, donner un sens de vivre à quelqu'un qui souffre de Essayer de lui dire ce qui est bien, ce qui est mal, l'encourager, le rendre heureux, guérir son cœur. La science ne peut pas réellement faire ça, parce qu'on sort du corps de la science et on rentre dans un autre domaine. La science ne peut pas aider réellement quelqu'un qui souffre d'anorexie. De la même manière que le matérialiste scientifique ne peut pas aider un anorexique, le relativiste ne peut pas aider un anorexique. Au nom de quoi le relativiste pourrait dire Non, c'est pas vrai, alors qu'un anorexique est une personne qui se voit grosse, mais cette personne-là, en réalité, elle est en train de mourir à se priver de nourriture. Au nom de quoi le, le, la, le relativiste pourrait dire à un anorexique? Non, c'est pas vrai. c'est pas vrai que, que, que tu es grosse, vraiment tu es vraiment, es vraiment es petite, t'es tu es mince et tu sous le bord de mourir. Au nom de quoi? Le relativiste, en fait, va lui enseigner que tu devrais embrasser sa vérité et même l'encourager, cette personne. Je vais t'encourager, je vais taire la vérité et je vais t'encourager, je vais même t'encourager dans ton mensonge jusqu'à ce que ton mensonge cause ta mort. Parce que qui suis-je, moi, pour te dire que tu vis dans le mensonge? Ni le matérialiste scientifique peut aider réellement une personne anorexique, ni le, le relativisme peut réellement venir en aide à une personne anorexique. Et ça, c'est juste un exemple dramatique. Il y en aurait tellement d'autres. Quoi faire avec un jeune suicidaire? En quoi le matérialisme scientifique peut réellement comprendre son cœur, guérir son cœur, lui donner un sens, un but à sa vie lui donner la joie, le bonheur, lui donner une conviction que la vie mérite d'être vécue. Et au nom de quoi le relativiste pourrait dire à un jeune qui veut s'enlever la vie, « Tu n'as pas raison, la vie, ça mérite d'être vécue. Euh, C'est mal s'enlever la vie. Il vit pour, pour plein de raisons. » Au nom de quoi le relativiste pourrait-il moraliser et aider ou responsabiliser une personne qui veut s'enlever la vie ou contredire son idée que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Ni le matérialisme ni le relativisme peut venir en aide dans des situations complexes. On rit quand c'est une question d'école, un paradoxe dans une école. Mais ça devient moins drôle lorsqu'on parle de véritable crise de vie humaine. Et peut-être que tu te poses la question, si le relativisme est si fragile et si peu pratique lorsqu'on en vient à de réels cas humains, alors pourquoi il est si présent et semble si solide dans notre société moderne, postmoderne Bien, La raison, c'est parce que notre société a vécu une crise d'autorité. Qu'est-ce que je dis par crise d'autorité? Notre société s'est cherchée pendant un temps d'où va venir l'autorité qui va avoir le droit de nous dire ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. Chaque personne, chaque individu, lorsqu'on prend plein de toutes sortes de décisions différentes, on est souvent en train de chercher, que ce soit conscient ou inconscient, on cherche toujours quelle est la meilleure source d'autorité, de connaissance et de confiance autour de moi. Autrement dit, qui autour de moi est réellement digne de ma confiance pour me dire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire? Qui autour de moi a la meilleure aussi connaissance, qui connaît très bien son sujet pour me dire quoi faire ou ne pas faire? Et qui autour de moi est digne de ma confiance? C'est-à-dire que quand il me dit « ne fais pas cette chose-là », je lui fais confiance, même si j'ai envie de faire cette chose-là, parce que je suis convaincu qu'il sait, sait mieux que moi les choses et qu'il sait les choses pour mon mieux. Il cherche réellement le meilleur pour ma vie source d'autorité, de connaissance et de confiance. Et ça, on vit ça dans n'importe quel type de décision, là. Juste un petit exemple banal. Imagine, t'es l'été, t'es mercredi, après-midi, tu finis de travailler, il fait chaud, canicule, tu roules en voiture, et là, tu vois une belle crèmerie, là, pis tu vois la crème glacée, là. Pis là, t'as envie, là, d'aller soulager la chaleur, la moiteur de l'été, avoir travaillé toute la journée dans un bureau humide, à aller manger une bonne crème glacée, euh, savoureuse, la saveur que t'aimes, le parfum que t'aimes. Et là, dans ta tête, ça commence à embarquer. Là, ça te dit, ah... Oh, mon désir, là, mes sentiments, mes émotions, mon, mon ressenti, c'est que j'aimerais ça une bonne crème glacée savoureuse dans cette journée chaude. Là, je vous amène à rêver là dans ce froid d'hiver en ce moment, là qu'il fait chaud l'été. Par la fois, il fait chaud l'été, puis on aime la crème glacée. Alors, oh, j'ai envie d'une bonne crème glacée parce qu'il a fait chaud aujourd'hui. Et là, dans ta tête, ça commence. Là, là, la raison et la logique commencent à embarquer dans ta tête. Ouais, mais là, Simon, là, ça fait déjà plusieurs crèmes glacées que tu as mangées là, dans les dernières semaines. Là. Il serait temps peut-être que tu slack pour ta ligne. Là, il y a la raison et la foi, il y a la raison et la logique qui commence à contredire tes émotions. Là, peut-être aussi qu'il y a une règle de famille, il y a une règle familiale dans ta maison. Peut-être que la règle de famille c'est c'est juste la fin de semaine qu'on mange des cochonneries et c'est juste la fin de semaine le fameux cheat day et le reste de la semaine on fait attention à ce qu'on mange puis on est mercredi, fait que je peux pas prendre de crème glacée. Là, peut-être aussi je pense à mon docteur. Mon docteur qui m'a dit que là il fallait vraiment c'était sévère, il faut que je fasse attention au sucre parce que je suis sur le bord de devenir diabétique. Là, je pense à, à l'autorité et à la connaissance de mon docteur. Là ensuite, peut-être aussi que je suis dans une religion. Une religion qui prohibe certains éléments. Fait il y a certaines choses dans la crème glacée que je ne peux pas manger. Ou peut-être que je suis dans une philosophie ou une croyance. Peut-être que je suis végane et je ne peux pas manger ça parce qu'il y a des éléments qui viennent des animaux puis je me l'interdis. Donc vous voyez que juste pour une crème glacée, il y a un conflit d'autorité, de connaissance et de confiance sur quelle décision prendre. Mes émotions, ma raison, ma logique, mes désirs, mes sentiments, règles familiales, mon docteur, mes croyances, tout ça rentre en compétition. Et ça, on le vit au niveau individuel, mais on l'a vécu aussi au niveau de la société. Comment que la société est faite et elle est bâtie. Dans les sociétés anciennes et traditionnelles, jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, là, dans les sociétés traditionnelles, tout ce qui était valeur, moralité, loi, croyance, fondement de la société... C'était la Bible, considérée comme parole de Dieu, qui était le fondement objectif pour développer valeurs morales, lois et croyances de la société. Je me permets une parenthèse pour dire que ce n'est pas parce qu'une société utilise la Bible comme un fondement pour ses valeurs et ses lois et ses croyances que ça fait que ça devient une société pour autant que chrétienne. Hein? Une Église peut être remplie d'êtres humains puis être en même temps vide de chrétiens. Donc, c'est simplement que la société avait pour fondement la Bible pour déterminer ses valeurs, sa morale, loi et croyance. Mais dans la société actuelle, la société, le, 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 la société moderne et postmoderne, il y a eu un projet, le projet, un projet de remplacement. On a délogé Dieu et sa parole du centre de la société pour y placer l'être humain et y mettre sa raison, ses connaissances. Donc, c'est la raison humaine maintenant qui devient le fondement, la raison humaine, la logique humaine, l'humain devient le centre maintenant qui va déterminer par la suite, toutes les philosophies humanistes sur lesquelles la société va se bâtir. C'est l'humain qui devient maintenant non plus Dieu, mais c'est l'humain dans toute sa subjectivité qui essaye, par ses philosophies et ses réflexions, de déterminer la valeur, la morale, les lois et les croyances et les fondements de la société que maintenant c'est lui qui veut bâtir. Et je ne sais pas si tu commences à comprendre ce qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui à avoir des groupes qui militent pour un relativisme radical. Où il n'y a plus aucune vérité, simplement ma subjectivité. Parce que, aussitôt que tu n'as plus un fondement qui est objectif, un fondement qui nous vient de Dieu pour nous dire voici la vérité, voici ce qui est vrai et faux, voici ce qui est bien et mal, aussitôt que tu retires un fondement qui nous vient de Dieu, qui est objectif et solide, et dès que tu le retires et que tu y mets l'être humain dans toute sa subjectivité, autant que la raison de l'être humain peut être, autant qu'un humain peut avoir beaucoup de connaissances, autant qu'un être humain peut être très intelligent, autant qu'un humain peut être très logique, tout au tard, ça reste un être humain dans toute sa subjectivité. Ça reste un humain avec ses limites et ses spéculations. Tout au tard, mettre l'être humain comme fondement d'une société, tu vas inévitablement en venir tout au tard à embrasser et à produire un relativisme radical qui ne reconnaît plus aucune autorité. L'être humain a voulu remplacer Dieu comme fondement et créer ses propres philosophies. C'est quoi la philosophie une philosophie séculière? Une philosophie séculière, c'est de dire, OK, si on enlève Dieu de l'équation, comment je peux développer par réflexion, par raison, par philosophie, comment je peux en venir à déterminer c'est quoi le but et le sens de la vie? Comment déterminer des règles de morale et d'éthique, parce qu'on veut une société morale et éthique? Et comment avoir justement ce but ce sens à la vie? Mais... En enlevant Dieu de l'équation, les chrétiens ont une raison d'exister. Ils ont une explication du but de la vie. Ils ont une morale et une éthique. Mais comment arriver à ces conclusions-là en retirant Dieu? C'est ça le but, la poursuite de la philosophie, des philosophies humanistes. Et ce n'est pas juste une lecture chrétienne de l'histoire que je suis en train de te faire. Quand tu vas lire tous les penseurs de ces époques-là, c'est exactement ce qui était leur projet, déloger Dieu et développer une philosophie où on arrive aux mêmes conclusions que le christianisme, mais en y retirant Dieu de l'équation. D'ailleurs, par exemple, pour ce qui est de la psychologie, Freud lui-même disait que toutes les sciences de la psychologie, donc les psychiatres, les psychanalystes, les psychologues, les psychothérapeutes, avaient pour rappel de remplacer les pasteurs et de devenir les nouveaux pasteurs laïcs de la nouvelle société sans Dieu. C'était le projet de Freud. Donc, on a voulu remplacer. Mais le problème, c'est que ça, ça ne peut pas arriver. Tu ne peux pas enlever Dieu de l'équation et arriver en finale avec euh, avoir un but à la vie, un sens à la vie, développer une morale qui termine ce qui est bien, ce qui est mal et qui développe la responsabilité d'être humain. Tu ne peux pas arriver à ça. Parce que si Dieu n'existe pas, si on n'a pas un créateur qui nous a créés et s'il si n'y a pas un Dieu qui arbitre et qui, à la fin de toute choses, rend des comptes, s'il n'y a pas Dieu à qui te rend des comptes, bien le bien et le mal n'existent pas. Si nous sommes uniquement issus de la nature, par la nature, avec phénomène d'évolution, il n'y a rien, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que des actions. L'évolution, c'est le plus fort et le plus cruel, écrase le plus faible, monte la chaîne alimentaire et transmet ses gènes et survit à travers sa descendance. C'est ça, l'évolution. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a juste survivre et monter l'échelle en étant le plus fort de la vie, de, de la chaîne alimentaire pour être le mieux placé et transmettre le plus longtemps ses gènes et d'être le plus fort. Donc, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. D'ailleurs, c'est le, le prêtre philosophe russe Soloviev qui a dit cette phrase classique qui a été reprise plusieurs fois. « L'homme descend du singe, donc aimons-nous les uns les autres. » Pour souligner ce ridicule que la science, le matérialisme scientifique il est impossible par la science, par la raison et la réflexion, de développer une réelle moralité comme le christianisme. Complètement impossible. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de bien il a pas de mal. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de responsabilité humaine. Il n'y a que des actions. D'ailleurs, le bien et le mal, le concept de bien et de mal et de moralité qui est si profondément ancré dans l'être humain ne pourrait jamais exister s'il n'y a pas un Dieu créateur. Je t'explique pourquoi. Petite illustration. Si je te donne une montre... Et je te dis, voici, j'ai une montre, je ne sais pas si elle fonctionne, peux-tu vérifier? Comment est-ce que tu vérifies si une montre est une bonne montre ou si une montre est une mauvaise montre? Si la montre donne l'heure, c'est que c'est une bonne montre. Si la montre ne donne pas l'heure, c'est la mauvaise heure qui est sur la montre, c'est une mauvaise montre. Comment est-ce que tu sais si c'est une bonne ou si une mauvaise montre? C'est parce que tu sais pourquoi la montre existe. Tu sais quel est le but et l'intention de la création de la montre et c'est ainsi que tu peux déterminer une catégorie de bonne montre et une catégorie de mauvaises montres. Comment pourrions-nous catégoriser les actions humaines en bonne action, mauvaise actions Ici, on a des bons êtres humains, ici, on a des mauvais êtres humains s'il n'y a pas un sens et un but à la vie pour que tu puisses dire bonnes et mauvaises actions, bon, être humain, mauvais être humain, ça suppose qu'il y a quelqu'un qui a créé l'être humain et qu'il y a un but, un sens à la vie, une intention à la vie et un compte qui sera rendu. Si tu retires Dieu de l'équation, le mal n'existe pas, la responsabilité humaine n'existe pas et la moralité n'existe pas. Tu as besoin de Dieu pour y arriver. Et plusieurs l'ont remarqué. D'ailleurs, même... Un des éléments les plus importants, à note, la, même ces relativistes radicaux, lorsque tu écoutes euh, ce, ce mouvement de la société, l'un des points les plus importants pour eux, c'est ce qui, qui est souvent ramené comme un fait que tout le monde devrait accepter, c'est qui serait un, un seul rare fait objectif que tout le monde devrait accepter, c'est le, la dignité humaine, le droit humain, le sacré à la vie humaine. C'est un des éléments qui revient continuellement. Savez-vous que dans l'histoire, ce que l'on remarque, c'est qu'il est encore une fois impossible d'en arriver à la déduction du sacré de l'être humain, de la dignité humaine, de l'égalité humaine et du droit humain sans le christianisme. Jamais cela... N'a existé sans le Christ. Dans les vieilles religions, il y avait juste les rois qui étaient considérés comme des descendants divins et le reste de la population pouvait être servi comme esclaves ou comme peuple moyen. Donc, il y avait des castes, des gens meilleurs que d'autres. Ça, c'était les religions anciennes. Dans la religion moderne du matérialisme, qu'on explique tout par la nature, on va dire dans l'évolution, ben, comme je l'ai dit plus tard, le plus fort et le plus cruel l'emporte sur le plus flèbe, monte escalade l'échelle de la chaîne alimentaire et est le plus fort. Donc, que ce soit par le matérialisme scientifique ou que ce soit, euh, soit par les religions anciennes, l'être humain s'est toujours, toujours séparé entre les plus forts qui écrasent les plus faibles, de tout temps et de toujours. C'est uniquement le christianisme qui a déclaré que tous les êtres humains sans exception sont descendants de Dieu. Tous les êtres humains sans exception portent en eux l'image de Dieu. Et c'est parce qu'un être humain porte l'image de Dieu, qu'il soit d'accord avec moi ou non, qu'il ait mes croyances ou mes pratiques ou non, peu importe, tout être humain doit être traité avec la dignité de l'image de Dieu. Seul du christianisme, cette vérité vient et elle ne peut plus exister dans ce monde si on retire Dieu et le christianisme de l'équation. Et vous savez, même les auteurs du relativisme était d'accord avec cet effet. Jacques Derrida, qui est considéré comme le père du relativisme moderne, lui-même a dit que tout ça, dignité humaine, droit humain, tout ça, bien mal, responsabilité, ce sont que les émanations du christianisme. Il était très lucide. Bien sûr qu'il rêvait d'une société où on conserve ses conclusions qui sont belles et bonnes en rejetant, c'était son projet, conserver ses conclusions en rejetant Dieu de l'équation. Mais il était lucide. On ne peut pas arriver à ces conclusions-là sans Dieu. Et même... Et même d'autres disciples par après. Camus. Camus, a, Camus est arrivé à la, à la conclusion que si on, on rejette Dieu de l'équation, la vie, elle est simplement absurde. Il n'y a pas de vue. Tout est arbitraire. La vie est absurde, si on retire ça de l'équation. Et lui aussi a cité Solveig en disant, on en vient à la conclusion que c'est absurde la vie. Je descends du singe, donc aimons-nous les uns les autres. Il a cité lui-même. Même chose avec Foucault, qui est, un, qui est un, un disciple de Derrida, qui est aussi un, un père du relativiste, qui va dire la même chose. Il y a, il y a, la vie, elle est absurde si on enlève Dieu de l'équation. Et le seul fondement, le seul petit fondement que le relativiste essaye de garder pour préserver un minimum d'autorité, de vérité objective, c'est le matérialisme scientifique, comme je l'ai expliqué. Mais le problème, c'est que le matérialisme scientifique, ce qu'il dit, c'est qu'il fait juste observer ce qui est de la nature, ce qui, est, ce, qui est de, ce qui est de nature et qui est causé par la nature, ce qui est matériel, il observe rien d'autre. Sauf que pour croire le matériel, ce que le matériel te dit, c'est de croire d'emblée qu'il n'y a rien de plus que la matière, il n'y a rien de plus que la nature. Mais le problème, c'est que son, son outil d'observation n'observe que la nature et le matériel, mais pour y adhérer, on te demande de croire en partant qu'il n'y a rien de plus que le matériel et la nature. C'est comme si je te disais, j'ai une paire de lunettes qui est capable de voir les oiseaux, d'étudier les oiseaux. Mais si tu veux l'apprendre, il faut que tu faut que acceptes de croire qu'il n'existe aucun autre animal que des oiseaux. Il n'y a pas de poissons, il n'y a, a pas de poissons, il n'y a pas de mammifères, il n'y a pas de reptiles, il n'y a que des oiseaux sur la Terre. Là, tu dis, mais là, il y a un problème. Tu, ta paire de net est juste capable de voir uniquement les oiseaux, puis pour y adhérer, je suis obligé d'accepter qu'il n'y a rien d'autre parce que tu n'arrives pas à le voir. C'est comme un c'est un peu comme un, un soulon qui tournerait, qui chercherait ses clés autour d'un lampadaire qui fait un spot de lumière en pleine nuit. Il ne trouve pas ses clés à la lumière, ses clés sont dans les ténèbres, puis il se dit, ben, puisque je vois pas les clés, puisque je vois pas les clés, c'est que probablement que mes clés n'ont jamais existé. J'en ai jamais eu de clés. Alors que les clés sont dans la partie qu'il ne peut pas voir dans les, dans les noirceurs cachées par le lampadaire. Ou une autre illustration du matérialisme scientifique. Le matérialisme scientifique est très bon pour regarder la nature, décrire la nature, décrire les, les mécanismes de la nature, mais il ne peut pas voir au-delà de la nature. Sa méthode ne permet pas de saisir l'immatériel, le spirituel au-delà de la création. C'est un peu comme si te disait, « moi j'étudie la mécanique, donc les pièces qui bougent, les engrenages, ça c'est ma force et ma spécialité. Moi je vois tout comment ça fonctionne, ces choses-là. Je vais te montrer ma méthode, mais pour rentrer dans ma méthode, il faut que tu acceptes que l'électricité, ça, ça n'existe pas. L'électricité, ça c'est magique, c'est surnaturel, c'est mystique, l'électricité, ça n'existe pas. Puis là, il te montre une voiture, là il te montre tout, voici, ici tu as un engrenage, quand il tourne cet engrenage-là, il fait tourner lui, il fait tourner lui, puis là, ici ça fait tourner les roues, c'est comme ça que ça part. Puis là, tu dis OK, mais qu'est-ce qui fait tourner la première grande roue? Il dit non, non, regarde pas ça. Moi, ce que je te dis, c'est quand ça, ça tourne, ça tourne ça, ça tourne ça, ça tourne ça, puis là, tout fonctionne. Il dit oui, mais la première grande roue, elle est activée par l'électricité. Mettons que c'est une voiture Tesla. La première grande roue, elle fait activer l'autre roue. Il dit non, 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 l'électricité, parle pas d'électricité, ça n'existe pas, l'électricité. Moi, je te dis tout ce qui existe, c'est ce qui est mécanique, les pièces, les engrenages. Ça, ça tourne, ça fait tourner le reste. Il dit, oui, mais ta méthode est limitée à l'engrenage, Mais l'engrenage est fourni par quelque chose d'extérieur qui est l'électricité. Le matériel scientifique est limité. La, je ne parle pas contre la science. La science peut être très bonne pour décrire, comme je l'ai dit, la nature et ses principes. Mais la science, ça reste une méthode qui explique comment fonctionnent les choses naturelles de ce monde, comment fonctionnent les choses à l'intérieur de la création. Elle, la science ne peut pas voir au-delà de la création, ne peut pas voir au-delà de la matière et de la nature. La science, est correcte quand elle décrit, quand elle fait des observations, quand elle décrit. La science peut expliquer le, le « comment » des choses. Mais la science ne peut pas révéler le pourquoi. Elle ne pourra jamais te dire ce qu'il y a avant la vie, ce qu'il y a après la mort. Elle ne pourra jamais te dire ce qu'il y a au-delà de la matière. Elle ne pourra jamais te dire ce qu'il y a au-delà de la création. Elle ne pourra jamais te dire par la science, c'est quoi le but de la vie. Elle ne pourra jamais te rendre heureux, guérir ta vie et ton cœur, te donner l'assurance de la vie éternelle. La science ne pourra jamais faire ces choses. Elle est limitée au comment fonctionne la création et la nature. Alors qu'une révélation, c'est le pourquoi et le but de tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ça et dès qu'on rentre, comme je disais, dès qu'on met l'humain en son centre, on finit par arriver à un relativisme. Et le relativisme, il faut comprendre que, bien que le relativisme, ça se présente souvent à nous sur les traits de l'humilité. Hein? Oh, tout le monde a un peu raison, tout le monde voit une image partielle, et limitée complémentaire d'une belle grande vérité. Quand on dit ça comme ça, ça semble tellement être... Euh, humble de dire ça. Mais quand on regarde attentivement ce qu'on est en train de déclarer, le relativiste est quelque chose de tellement prétentieux. C'est plus prétentieux que n'importe quelle religion qui pourrait à l'exclusivité. C'est très prétentieux parce que non seulement le, le relativiste dit que les religions ne, ne, sont, sont, ne sont que partiellement vraies. Déjà, il est en train de dire « Vous avez tous tort. » Mais en même temps, il est en train de dire « Je suis au-dessus de vous et moi, je vois ce que vous, vous ne voyez pas. Hein, » C'est Timothée Keller qui disait que euh, le relativiste utilise souvent l'image de dire que les religions, c'est comme si quelqu'un Touche euh, la trompe d'un éléphant, puis il sait pas trop, il, il, il a les yeux bandés, il sait pas ce qu'il voit. Il y a quelqu'un d'autre qui touche euh, le pied de l'éléphant, il comprend pas ce qu'il touche. Il y a quelqu'un d'autre qui touche euh, la queue de l'éléphant en arrière, il sait pas ce qu'il touche. Il y a quelqu'un qui touche la grande oreille de l'éléphant, il comprend pas ce qui est en train de toucher. Quelqu'un d'autre, la défense de l'éléphant. Et le relativiste utilise cette image-là pour dire ben c'est tous des aveugles qui touchent une partie de l'éléphant, mais ils comprennent pas, ils voient pas l'image de l'éléphant au complet. Mais en fait, le relativiste est en train de dire. Toutes les religions ont les yeux bandés, toutes les religions sont en train de se tromper, mais moi, j'ai les yeux clairs, je vois clair et je vois que vous touchez tout un éléphant. Le relativiste est plus prétentieux que n'importe quelle religion ou croyance. Le relativiste est aussi beaucoup plus intolérant, voire même dangereux il y a bien des religions dans l'histoire. Vous savez, souvent, on essaye de faire porter l'opprobre de la violence et de l'intolérance aux religions, alors que beaucoup de religions enseignent en réalité la tolérance de dire « Je ne suis pas d'accord nécessairement avec ce que tu crois, mais je, je, je vais te bénir, je vais te servir à être ton frère, peu importe ce que tu crois ou tu penses. » C'est ce que le, le christianisme, entre autres, enseigne. Le christianisme enseigne que même si mon voisin me déteste parce que je suis un chrétien, même s'il me crache dessus, Dieu me commande de l'aimer. De prier pour lui, de le servir, de faire des, des actions concrètes d'amour envers lui, même si lui me déteste. J'ai le droit de croire que je crois que j'ai raison et que lui a tort, mais ça ne doit pas m'amener à le discriminer parce qu'il reste l'image de Dieu. Et ce n'est pas à moi de faire vengeance. Moi, je dois l'aimer, prier pour lui, témoigner s'il me demande des questions sur qui est Jésus-Christ, témoigner ma foi, le servir le bénir. C'est ça ma tâche. Donc le christianisme et beaucoup d'autres religions aussi enseignent la tolérance. La violence ne vient pas nécessairement de la religion. Vous savez, régulièrement dans l'histoire, on voit que des athées convaincus du relativisme ou convaincus du matérialisme scientifique ou convaincus que les religions étaient responsables d'intolérance et de violence ont finalement causé beaucoup plus de violence aux religions que ce que les religions faisaient. On n'a qu'à penser à la Russie soviétique, Allemagne nazie, les Khmer rouges, la Chine communiste. Puis peut-être que tu dis « Ah là, Simon, tu utilises juste des gros exemples qu'on utilise toujours, 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 toujours. » Mais là, ça, n'est pas moi qui le dis, c'est un historien. L'historien Alistair McGrath le dit ainsi, citation, Les manifestations les plus terribles d'intolérance et de violence ont été commises par des athées convaincus que la religion était la cause de l'intolérance et de la violence. Le relativiste est prétentieux, intolérant, voire dangereux avec appui historique. Et le relativiste, il est illogique, comme l'exemple du professeur au début du message. Il est illogique, le relativiste. Parce que le relativiste, comme je l'ai dit avec l'illustration de l'éléphant, ce que le relativiste dit, c'est une déclaration de vérité absolue, c'est une déclaration d'ordre religieux, c'est une déclaration au-delà de ce que la science peut démontrer. Le relativiste est en train de dire, moi, je vois au-dessus de toutes les religions et je peux me positionner au-dessus de tout le monde. Donc, soit le relativiste, c'est une parole religieuse, donc, il faudrait lui appliquer exactement ce qu'il nous dit de faire, donc de ne pas le prendre au sérieux. Ou soit le relativisme est en fait une idée philosophique qui a été réellement forgée et conçue dans le but réellement, le, le, le but de fragiliser et d'effriter toute croyance et toute religion. Donc, consciemment dans le but de détruire l'idée de foi, de religion. Donc, soit le relativisme n'est pas digne d'être écouté, parce qu'il nous demanderait de ne pas l'écouter, ou soit il n'est pas louable de l'écouter car il est utilisé pour tuer la foi, la croyance et la religion. Donc, si on est logique, le relativiste, il est soit non digne d'être écouté, soit pas louable d'être écouté. Mais dans un sens dans un autre, l'expression ultime du relativisme est simplement, comme on dit dans les films, c'est simplement le remake du péché originel de l'être humain. Alors qu'Adam et Ève étaient conçus pour vivre et dépendre de ce que Dieu leur disait. Dieu a créé ce monde, donc par définition, étant le créateur de sa propre création, c'est Dieu qui détermine le réel, c'est Dieu qui a créé le réel, il détermine le réel. Le réel part de Dieu, le mensonge, c'est l'éloi, c'est ce qui est opposé à la vérité de Dieu. Dieu détermine ce monde, donc Dieu détermine le réel, détermine le vrai du faux, détermine le bien du mal. Adam et Ève étaient appelés à dépendre de ce Dieu et pourtant ils ont choisi la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, ils ont dit, on ne veut pas dépendre de ce que Dieu nous révèle pour ce qui est bien et mal, vrai ou faux. Maintenant, on veut relativiser ce bien et ce mal, on veut relativiser ce vrai et ce faux à notre niveau, à nous. Ils ont fait exactement ce que je décrivais tantôt par la crise d'autorité. Ils ont délogé Dieu du fondement du vrai, du faux, du bien et du mal et se sont mis, eux, au centre du vrai, du faux, du bien et du mal, pour choisir pour eux-mêmes le vrai, du faux, le bien et du mal. Et c'est lorsqu'ils ont pris cette décision d'enlever Dieu de sa création et de, eux, se mettre au centre de la création, c'est à partir de ce moment-là que le chaos, la souffrance, la mort et ultimement l'expression ultime du péché est entrée dans le monde et sa destruction et tout ce qui s'ensuit jusqu'à aujourd'hui. Ils ont rejeté la révélation de Dieu comme autorité pour se mettre, eux, leur croyance relative au centre de l'univers. C'est pourquoi on doit apprendre à faire nous cette différence. On ne veut pas retomber nous aussi. On ne veut pas retomber encore une fois dans ce schéma qui se répète continuellement dans l'humanité et dans la société. Retomber encore une fois dans ce schéma de recher la révélation de Dieu pour notre propre opinion relative. Nous devons apprendre quelle est la différence entre relativisme et révélation. Parce que la Bible se propose à nous comme la révélation, la meilleure source d'autorité. Parce que Dieu nous a créés nous, il a créé ce monde et cette création. Donc la Bible, elle est la meilleure source d'autorité parce que Dieu détermine ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. La meilleure source de connaissance parce que nous sommes sa création, il nous connaît mieux que, nous, que tout le monde. Non seulement Dieu connaît mieux la création que toi-même, mais il te connaît même toi mieux que toi même Meilleure source d'autorité, meilleure source de connaissance, meilleure source digne de confiance parce que Dieu veut notre meilleur. La révélation biblique n'est pas meilleure, pas prétent, ce n'est pas prétentieux de parler de révélation biblique parce qu'on n'est pas en train de parler justement des pensées des spéculations humaines. La révélation biblique n'est pas meilleure parce qu'elle a été écrite par des plus belles personnes, des meilleures personnes, des personnes plus intelligentes. Non, la révélation biblique, elle est meilleure parce que justement, elle vient pas des personnes, mais elle nous vient de Dieu. À chaque fois que je me tourne vers la révélation biblique pour chercher mon chemin, ma lumière dans ce monde, c'est pas une déclaration de prétention. Au contraire, à chaque fois que je me tourne vers la Bible, c'est une déclaration d'humilité. Que, je, que ma raison n'est pas suffisante, que ma connaissance n'est pas suffisante, que ma logique n'est pas suffisante, que les choses. Mais la meilleure sagesse de ce monde n'est pas suffisante. Nous avons besoin d'une aide extérieure objective qui vient nous aider. À chaque fois que je me tourne vers la Bible, c'est une déclaration ultime de mon insuffisance et de mon humilité où j'ai besoin que Dieu me dirige dans ce monde. Parce que même les meilleures connaissances de l'être humain, même le summum de la raison, de la logique et des connaissances humaines, ça ne reste qu'un être humain enfermé dans ses réflexions, dans, enfermé dans une création. Ça ne reste qu'une spéculation qui essaie de comprendre. Que ça soit par la religion, que ça soit par la philosophie ou le matérialisme, l'être humain est, est enfermé dans ses spéculations qui essaient de comprendre. C'est quoi le but de la vie? Est-ce qu'il y a du bien et du mal? Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a une raison? C'est l'être humain qui essaye, qui tourne ses spéculations pour essayer de s'élever au-dessus de la réalité qu'il voit de cette création, alors que la révélation, c'est tu ne seras jamais capable de saisir et de comprendre. Alors, je viens à toi te sauver de toi-même, te sauver de, du fait que tu es livré à tes spéculations, tu es livré à tes hypothèses, tu es livré à tes réflexions. Je viens te sauver de ta subjectivité en te offrant une révélation solide et objective sur laquelle tu peux fonder ta vie. La révélation est un acte de grâce de Dieu qui vient se révéler, qui nous sauve d'être livrés à nous-mêmes. La, la relativité de notre société révèle la fragilité des fondements de notre société. Mais de l'autre côté, elle révèle la force et la beauté et la grâce du christianisme d'avoir un Dieu qui se révèle. Notre humanité est fragile sans révélation pour deux grandes raisons simples. Parce que premièrement, la connaissance humaine, même les meilleures connaissances accumulées de l'être humain, la connaissance de l'être humain, elle est limitée. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées, de vos pensées, dit Isaïe 55, verset 8 et 9. » Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Job 36, 27, Job 5, 9 nous dit. Il fait de grandes choses insondables, des merveilles sans nombre. Dieu nous échappe. La connaissance de l'être humain, elle est extrêmement limitée. Et l'être humain, c'est ça, c'est un des gros problèmes de la société. L'être humain ne voit pas grand-chose. Il n'a que une petit fragment... De compréhension de l'entièreté, de la complexité de ce monde, de cette création, de, de la, une, une petite fragment de connaissance de la profondeur de la réalité dans laquelle on vit, mais il pense qu'il a tout compris et qu'il sait tout. Et je ne suis pas le premier à déclarer cela. De grands penseurs modernes le déclarent. Le, le philosophe et sociologue postmoderne Charles Taylor, dans son livre Héculier, va dire que. Le talon d'Achille de notre société moderne et post-moderne, c'est qu'elle a placé toute sa croyance dans la suffisance de sa raison et de sa connaissance. Ce qu'on n'avait jamais vu dans une culture avant. Les cultures d'avant avaient au moins une humilité de toujours reconnaître qu'on ne sait pas tout. Peut-être toi, tu as un point de vue, tu as une information fragmentaire, mais est-ce que tu es certain que ce que tu as comme information, c'est vraiment... C'est toute la profondeur. D'ailleurs, même, même la science, au départ, avait au moins cette humilité de reconnaître qu'une théorie se voit continuellement révisée, révisée, parce qu'on ne peut jamais tout saisir et on, et on va toujours euh, réviser une théorie pour l'améliorer. Et pourtant, et pourtant aujourd'hui, on n'utilise que des fragments d'informations, d'observations de ce qu'on voit dans la nature et on utilise ça pour tout en disant qu'on a tout interprété, tout compris. C'est un peu comme si tu envoyais une photo une photo de la Terre à un extraterrestre qui vit euh, sur une autre planète, et que parce que lui, il a vu une photo de la Terre, il a compris, il pense qu'il a compris toute la Terre. Ou bien, pour nos amis européens, c'est comme si moi, je suis un Québécois, je vais visiter Paris, je vais juste voir la Statue de la Liberté, puis je pense que j'ai vu la France au complet, j'ai tout compris de la, de la France en allant juste voir la Tour Eiffel. C'est beaucoup plus que ça. L'être humain a une vision fragmentaire de la vie, et l'homme moderne est persuadé qu'il a absolument tout, tout compris, il explique tout par sa petite ouverture. Et ça, c'est son talon d'Achille. Il pense qu'il a tout compris. C'est un peu comme un homme qui, qui, qui serait dans une voiture, une voiture de course qui va à 300 à l'heure sur l'autoroute. Il pense qu'il voit très bien la route, qu'il qu maîtrise très bien la conduite, mais dans les faits, il ne se rend même pas compte que tout ce qu'il voit, c'est comme s'il voyait à travers une paille. Il voit à travers la grandeur d'une paille. C'est ça son champ de vision. Mais parce qu'il est tellement persuadé qu'il voit tout clairement, il conduit hyper vite et dangereusement. Il est un danger. Ses convictions deviennent un danger pour lui-même et pour les gens autour de lui. Tellement il est convaincu qu'il voit tout qu'il saisit tout. Alors que son champ de vision est extrêmement limité. Vous savez, j'ai rien contre la science, comme j'ai dit, qui est très opérationnelle pour expliquer et observer la nature. Mais l'idéologie matérialiste qui te demande de croire dès le début qu'il n'y a rien de plus que le matériel et qu'il n'y a rien de plus que qu ce que la science peut observer, eh bien, c'est un acte de foi. Et je dirais que dans ce sens, dans ce sens le, le matérialisme est probablement la religion dans ce monde qui est remplie le plus de fanatiques, adeptes et ignorants. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les adeptes de la science sont rapides à pointer des religions et dire « vous êtes des adeptes, vous êtes des fanatiques, vous êtes ignores. » Alors qu'il y a tellement de gens qui vont fermer automatiquement une réflexion intelligente sur la vérité, sur la croyance, sur la spiritualité en disant oh, « moi je crois à la science. » Mais en réalité, tu n'es pas un scientifique. Est-ce que tu lis vraiment à des tonnes et des tonnes et des tonnes de recherches scientifiques? Est-ce que tu les comprends? Tu es capable d'avoir un recul, de les analyser, des critiques Est-ce que réellement, quand tu dis « je crois en la science », tu es juste en train de te dire « je fais confiance que quelqu'un m'a dit à un moment donné que je n'ai pas besoin de me poser des questions spirituelles ». En fait, tu es un fanatique, ignore de ta propre religion où tu t'empêches toute discussion spirituelle sur un principe que tu n'es même pas allé vérifier toi-même. Le matérialisme est la plus grande religion d'adeptes fanatiques ignores dans la Terre qui, en plus, pointe arrogamment des croyants en disant « Vous, vous êtes des fanatiques. » Parce que le matérialisme est une religion qui demande un acte de foi de croire qu'il n'y a rien de plus que qu ce que sa méthode peut appréhender. Tu fonces à tout aller sur l'autoroute, convaincu que tu as tout vu, alors que tes connaissances humaines sont limitées comme une paille et tu peux te blesser toi et blesser d'autres autour de toi. Non seulement les connaissances humaines sont limitées, mais les connaissances humaines aussi sont... Contaminé. Éphésiens 4, 17, 18 nous dit Voici donc ce que je te dis et ce que déclare le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, non seulement l'être humain a une vision contaminée des choses, mais en plus, il a un cœur contaminé contaminé par le péché qui l'éloigne de Dieu. Comme je l'ai mentionné tantôt, le péché originel, c'est d'avoir rejeté Dieu et de s'être choisi pour déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. Le péché originel, c'est le rejet de Dieu pour soi-même. Et ce péché a engendré une résistance naturelle. Le péché originel a engendré un péché naturel. Tous les êtres humains, par défaut, sont naturellement paramétrés pour rejeter Dieu, se choisir et résister à la vérité de Dieu pour leur propre vérité. Donc, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que non seulement ils ont une vision partielle, mais ils ont une influence en eux qui leur amène continuellement à vouloir interpréter leur vision dans le but de rejeter Dieu. Dans mon illustration de la voiture, c'est comme si, non seulement tu es à 100 à l'heure sur l'autoroute, non seulement tu es à 100 à l'heure sur l'autoroute route avec une paille pour vision alors que tu es sûr que tu vois tout, mais c'est comme si en même temps tu avais un GPS. Un mauvais GPS qui fait exprès de te donner une mauvaise direction pour te conduire dans le danger. Donc non seulement tu vois rien, mais tu as un GPS qui fait exprès pour te dire « tourne à gauche, tourne à gauche » en sachant très bien que tu vas rentrer dans une voiture te blesser toi et blesser des gens. L'être humain a une vision limitée. L'être humain a une vision contaminée. C'est pourquoi nous avons besoin d'être libérés de notre du fait qu'on est enfermé dans notre, religie, dans notre création, enfermé dans nos spéculations, on a besoin de sortir au-delà de ça. C'est euh, un peu euh, une illustration que je vais te donner. Imagine, imagine une grande boîte. Imagine une grande, grande boîte, toute fermée, dans laquelle quelqu'un sera enfermé. Il est tout seul dans la boîte et dans les ténèbres, il ne voit rien, il ne sait rien de ce a à l'extérieur de la boîte. Et à l'extérieur de la boîte, il y aurait un ballon. Un ballon coloré. Et là, la personne est dans la boîte, enfermée dans sa, dans sa subjectivité, dans ses spéculations, enfermée dans les limites de sa création matérielle et naturelle. Et là, tu demandes à la personne dans la boîte, « Trouve, essaie de... »« Utilise ta raison, ta logique et tes connaissances, tout ce que tu trouves dans la boîte comme information pour déterminer quelle est la couleur du ballon à l'extérieur de la boîte. » Et là, la personne utilise toute sa logique, toute sa raison, toute sa connaissance, toutes ses mathématiques, toutes ses philosophies. La personne, peu importe la qualité des connaissances de ce qu'elle aurait dans la boîte, peu importe la force de sa raison, elle ne serait jamais capable, sauf si elle tombait par hasard, de déterminer quelle est la couleur du ballon. À moins, et là je dis bien, à moins que quelqu'un sous la boîte donne une photo du ballon qui révèle sa couleur. Une photo du ballon qui révélerait la couleur du ballon. C'est exactement pourquoi la parole de Dieu comme révélation du Dieu unique est une grâce, car elle vient nous révéler ce que nous, nous n'aurions jamais pu connaître par nous-mêmes. Lorsque Yuri Gagarin est monté dans l'espace, il s'est écrié, lorsqu'il est descendu, il a dit Je suis monté dans l'espace, je suis monté dans le ciel et je n'y ai pas trouvé Dieu. Et CSWS a répondu à ce commentaire en disant Vous savez, la relation que Dieu entretient avec sa création, c'est pas comme un locataire, un propriétaire qui vivrait au deuxième et un locataire qui vivrait au premier. Donc, on trouvera pas Dieu en allant dans l'espace. Pas plus qu'on va trouver Dieu en allant dans l'océan. Pas plus qu'on va trouver Dieu sous un microscope avec justement la méthode matérialiste scientifique. Parce que la relation que Dieu entretient avec nous n'est pas celui, comme je l'ai dit, d'un propriétaire d'un locataire qui vit en haut, mais la relation que Dieu nous entretient, c'est comme celui d'un auteur avec sa création. C'est la relation qu'entretiendrait, par exemple, l'auteur d'une pièce et les personnages de sa pièce. Les personnages de la pièce de Roméo Juliette ne pourraient jamais rien connaître de Shakespeare autre que ce que Shakespeare lui-même voudrait laisser comme information dans sa pièce pour que ses personnages le connaissent. Nous sommes enfermés dans la création de Dieu, mais nous avons besoin d'une révélation autre que notre spéculation qui vient nous donner la bonne nouvelle de ce Dieu qui se révèle, de ce Dieu qui nous aime et de ce Dieu qui veut nous sauver par son Fils, Jésus-Christ. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et... J'aimerais terminer avec, quelles sont les conséquences de l'autorité de la révélation de Dieu? Quelles sont les conséquences de la révélation de Dieu sur nos vies? Eh bien, c'est l'autorité. Si nous reconnaissons maintenant que la Bible est la révélation de ce Dieu, cette photo de ce Dieu unique qui se révèle à travers l'histoire, qui se révèle à nous aujourd'hui, eh bien, on doit la considérer avec toute l'autorité de Dieu lorsque nous l'ouvrons. C'est-à-dire que recevoir la Bible est équivalent à recevoir Dieu. Rejeter la Bible est équivalent à rejeter Dieu. Se permettre, comme chrétien, de relativiser la Bible ou de redéfinir la Bible, c'est se permettre de redéfinir Dieu, redéfinir la vérité de Dieu. Réaliser l'importance de la révélation de Dieu qui vient nous sauver de notre relativisme, qui vient nous sauver de notre spéculation, devrait nous amener à vouloir, un, prendre conscience, premièrement, du relativisme ambiant dans notre société, comment ce relativisme peut nous, venir nous est tenter de nous affaiblir dans notre foi, mélanger notre foi. Même des fois, le relativisme radical voudrait peut-être même venir intimider notre foi pour nous voir la cacher, voire même peut-être un jour même l'abandonner. Donc prenons conscience de l'omniprésence dans notre société du relativisme et de ses effets ses conséquences qui tentent de minimiser et d'attaquer notre foi. Deuxièmement, nous devrions vouloir accueillir et prendre au sérieux la Bible dans notre vie quotidienne comme révélation de Dieu. Donc, pas voir la Bible comme simplement un livre qui veut nous nourrir, un livre qui veut nous inspirer. Pas simplement le voir comme un livre qui est un miroir qui nous renvoie à nous, un livre rempli de conseils ou de sagesse ancienne ou de poésie ancienne pour nous inspirer. Non, voir la Bible comme la révélation divine qui nous parle, qui nous détermine ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. Troisièmement, donc prendre conscience du relativisme et de ses effets, accueillir et prendre la Bible au sérieux comme révélation du Dieu unique. Et troisièmement, vivre une foi profondément ancrée dans la Bible. Vous savez, si tu es chrétien évangélique, tu as sûrement entendu parler plusieurs fois de des hommes de foi comme George Mueller, qui était reconnu pour prendre soin d'orphelinat, de faire de grandes prières éloquentes et où Dieu a répondu souvent miraculeusement à beaucoup de ses prières. Mais... Ce on, on veut souvent se rappeler de ces grandes prières, mais on oublie souvent à quel point ce qui était important pour George Müller lui-même, il revenait continuellement à l'importance d'avoir une vie ancrée dans la Bible. George Müller lisait la Bible quatre fois par année. Combien de fois as-tu lu la Bible dans les quatre dernières années? Lui, c'était quatre fois par année qu'il lisait la Bible. Les prières de George Muller n'étaient pas des prières mystiques, elles étaient des prières bibliques. George Muller avait appris dans sa vie à prier selon la volonté de Dieu, selon les désirs de Dieu, selon le cœur de Dieu, et non selon ses désirs, son cœur et sa volonté. Vous savez, Jacques dit que souvent dans la vie, on ne reçoit pas, les chrétiens, on ne reçoit pas une réponse à nos prières parce qu'on ne prie pas de la bonne manière. Si tu pries toujours selon ta volonté et tes désirs, c'est normal que tu aies essuyé plusieurs refus de Dieu. Mais si tu pries selon la volonté, le désir et le cœur de Dieu, alors tu vas toujours avoir une réponse positive à tes prières. Mais la meilleure des nouvelles, de savoir que nous avons un Dieu qui se révèle lui-même à travers sa parole et qui nous parle avec autorité, c'est de savoir qu'on a accès à un Dieu qui connaît mieux ce monde que nous-mêmes et qui nous connaît même nous, alors qu'on est confus, alors qu'on est mélangé, alors qu'on souffre. Sache que toujours, Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu te connaît mieux que toi -même. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette expression étant jeune. Ma mère utilisait souvent cette expression. Ma mère me disait quand j'étais jeune, « Je te connais, Simon, comme si je t'avais tricoté. Je te connais comme si tu avais tricoté. » Tu sais que la parole de Dieu déclare que Dieu t'a tricoté dans le sein de ta mère. Dieu nous a littéralement tricotés. Si ma mère me connaît comme si elle m'a tricoté, Dieu me connaît encore mieux que comme si ma mère m'avait tricoté. Vous savez, quand j'étais jeune, on, on allait à Noël, on allait dans, dans, dans la famille, visiter la famille. Et là, lorsque tante, oncle nous disaient c'était quoi le repas, puis je ne savais pas c'était quoi ce repas-là, je regardais toujours ma mère. Et ma mère était capable de me dire si j'allais aimer ça ou si je n'allais pas aimer ça. Elle savait ce que j'aimais ou je n'aimais pas, même quand je ne savais même pas c'était quoi le repas qui était servi. Ma mère connaissait mieux le monde qui m'entourait quand j'étais un enfant. Et quand j'étais un enfant, ma mère était capable même de me saisir et de me connaître mieux que moi-même. Combien plus le Dieu créateur, quand tu ne sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal, lorsque tu es triste, affairé, lorsque ton propre cœur, tes émotions, ta logique te rendent confus, lorsque ce monde te rend confus... Sache que Dieu, tu trouveras toujours un Dieu qui se révèle en Sa parole et qui connaît mieux ce monde que toi-même et qui te connaît mieux que toi-même, qui saura te diriger fidèlement dans ce monde et qui sera toujours une meilleure source d'autorité, de connaissance et de confiance que tu pourras trouver autour de toi. Et j'aimerais terminer. Alors qu'on se prépare à aller en louange, je veux t'inviter à prier, à chanter les louanges et les paroles de Dieu. Alors qu'on s'en va en louange, j'aimerais terminer en te lisant un psaume. Le psaume 139 est un psaume que je trouve qui résume à merveille justement comment Dieu a une connaissance qui est supérieure à nous. Comment il vient nous sauver justement dans notre limitation et dans notre contamination du péché. Comment il nous a justement créés. Il connaît mieux ce monde que nous et il nous connaît nous-mêmes mieux que nous. et Il veut nous aider, nous diriger dans cette vie. Alors alors qu'on transite vers la louange, écoute-moi lire quelques parties de ce psaume 139. Quand je suis assis, quand je me lève, tu le sais. De loin, tu, dis, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, éternel, tu sais déjà ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi, tu m'entoures, ta main est sur moi. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Tu m'as fait ce que je suis. Tu m'as tricoté dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes dessins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur le bord de la mer. Voici, je m'émerveille et je suis encore avec toi. Et maintenant, notre prière et notre louange. Sonde-moi, ô oh Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi même mieux que moi-même et que ce monde autour de moi. Pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité.